1: Pessoal, hoje estamos aqui novamente para discutir um paper publicado na Lancet Oncology em 2014 e que ele comparou o Folfiri com Cetuximab versus Folfiri com Bevacizumab como primeira linha de tratamento para pacientes com câncer coloretal metastático. Esse é o famoso estudo FIRE3 que foi feito por um grupo alemão, justamente com um grupo austríaco. Na verdade, a gente está querendo fazer uma base porque a gente quer chegar num estudo né, que, é o, que é o SWOG, um estudo americano, e que comparou essas terapias com a lateralidade. Não sei se vocês estão por dentro, mas algum tempo atrás começou toda essa questão da lateralidade para o câncer de colo. Né? Será que o câncer de colo direito ele é igual ao câncer de colo esquerdo? A gente sabe hoje que não é, que o, o prognóstico é diferente, mas para chegar lá onde a gente quer chegar, a gente vai começar com esse estudo aqui, o FIRE-3. Então. É um, foi um estudo importante né, que foi publicado em 2014 e que a gente vai ver exatamente a ação dessas duas drogas e começar a introduzir assuntos como mutação, carrais etc, para ver a atuação dessas drogas em termos de sobrevivência né, Tiago?
0: Isso aí Rânio, essa, essa discussão, ela, essa, no, essa novela de qual o anticorpo monoclonal, a social a gente está vivendo hoje é, no nosso dia a dia e eu acho que essa, essa base e começar por essa base pelo Fire 3 Eu acho que vai ser uma coisa interessante é, vou, Vendo um pouco o ponto de vista histórico De como chegamos aqui Uh, no começo dos anos 2000, até a década de 80, 90, a gente tratou o câncer de colo com 5-floracil, várias formas de fazer 5-floracil. No começo dos anos 2000, a gente começou a utilizar oxaliplatina e irinotecano, uh, e isso trouxe ganho de sobrevida global para esses pacientes. E no começo dos anos, dos anos 2000, a gente começou a usar anticorpos monoclonais. O primeiro deles, bevacizumab. A gente não tem nenhum preditor de resposta ou de resistência aos anti-VEGF, aos antiangiogênicos, como bevacizumab. A gente tinha alguns estudos mostrando que o Sumab trazia ganho em sobrevida global associada a quimioterapias um pouco mais antigas, como o IFL, mas uh, principalmente um pequeno ganho de sobrevida e de progressão quando a gente associava o Bevacumab com o Folfox ou Folfiri. E um pouco depois começou a surgir é, os, as, os agentes anti-EGFR -EG, é, Principalmente o cetuximab Que surgiu primeiro através de um estudo Que é, é comentado, citado no começo desse paper Que é o estudo Crystal O estudo pivotal que comparou Folfiri com é, Folfiri e cetuximab E que demonstrou ganho de sobrevida global E que numa análise posterior Desse estudo Crystal viu que Esse, esse benefício de se restringiu aos pacientes Que tinham o carras é, selvagem Acho que aqui vale uma pausa, uma respiração um pouco mais profunda e a gente precisa conversar um pouco sobre Carras. É, na verdade, o Carras foi o primeiro dos, dos genes identificados como mutados nessa família Haas. E se a gente imaginar esse, a, a cascata de sinalização celular, e aí meus, a gente pode até voltar, eu quero voltar e discutir esse espelho, quando a gente começar a ter vídeo, a gente é, mostrar essa cascata é muito legal, na verdade, Daniel, mas se a gente imaginar uma cascata com uma série de eventos acontecendo de cima para baixo. A gente, o, essas drogas elas bloqueiam a primeira etapa da cascata lá em cima, no receptor, na superfície celular E quando você tem esses genes mutados no meio dessa cascata, essa via fica ativa e não adianta eu bloquear essa via lá no começo. É, de uma forma muito simplista seria isso. O primeiro gene identificado foi o Carras. Depois, no segundo momento, a gente teve a descoberta do N-Ras é, como sendo também o preditor de é, resistência a esses, a esses agentes. E aí a gente começou a ter um problema. A gente começou a ter, então... Opções de quimioterapia, Fofox ou fofiri. A gente já tinha um estudo mostrando que Fofox ou fofiri, tanto faz. A gente não tem diferença em termos de sobrevida global, mas a gente passou a ter combinações possíveis com anticorpos monoclonais. Se a gente não sabe, ou não sabia até então, qual que seria a melhor opção? Eu faço anti gfr ou faço Sumab em uma primeira linha de tratamento para esses pacientes? E essa é a pergunta que esse, que esse estudo nos traz, na verdade.
1: É, na verdade, a gente tem dois grandes... É vamos dizer, tipos, né? ou, ou esquemas de quimioterapia para esse cenário, que é o Folfox, né? que é um o oxaliclatina, e o Folfiri, E, na verdade, o que esse autor quis fazer é, existiam um trabalhos com o Folfox, ele trouxe essa, essa pergunta, a adição desses anticorpos monoclonais para esse outro esquema Folfiri. Né? Esse é o grande gap. Que, que o autor busca responder com esse paper. E aí, indo para os métodos, foi um, um estudo aberto, né? Todo mundo sabia quem estava recebendo o quê. Um estudo multicêntrico, randomizado, fase 3, mas que todo mundo sabia. Quem tava, o médico que dava o remédio, o paciente que recebia o remédio, enfim, todo mundo sabia, por isso que chama Open Label, né? E os pacientes tinham 18 a 75 anos, estadiamento clínico 4, câncer de cólon reto, um ECOG de 0 a 2 e uma expectativa de vida maior que 3 meses. Um interessante detalhe é que os pacientes não podiam ter sido submetidos a cirurgia quatro semanas antes do início do tratamento. Isso provavelmente porque a gente sabe que um dos efeitos do Bevacizumab é a questão da, da cicatrização, né? então a gente tem sempre esse receio de começar essa terapia ou até estar está fazendo essa terapia tem algum problema com fazer procedimentos cirúrgicos, enfim na vigência dessa terapia, eu entendi dessa maneira. E uma coisa que eu quero parar também para falar é sobre os critérios de medida de resposta, que ele usou um critério que chama RECIST. Né? Acho que tá na hora de a gente falar do RECIST, né Tiago? O RECIST é uma avaliação de resposta, é, simples, né, bidimensional, em que simplesmente você vê se Aquela lesão, aquele nódulo, enfim, aquilo que você está querendo pesquisar cresceu ou não em duas dimensões. Então, por exemplo, tem um paciente com um tumor no fígado, um nódulo hepático de 5 centímetros. 5 por 3 centímetros. E aí você faz a terapia e depois vê, comparando 5 por 3 versus 4 por 2, por exemplo. E aí, se você tem um aumento maior que 20% do maior diâmetro, você falou que a doença progrediu. Se você tem uma diminuição menor do que 30% no maior diâmetro, você fala que a doença teve resposta parcial. Se ficou entre 20 e 30, doença estável, e se sumiu, resposta completa. O que acontece, um problema já aqui identificando, é que o resiste é um método que ver tamanho. E às vezes a gente tem uma resposta tumoral, né? Por exemplo, o tumor se liquefaz, existe uma alteração na densidade, por exemplo, e não necessariamente do tamanho. Às vezes até tumor que responde, cresce, né? Então se aí tem um resisto, uma doença estável, por exemplo, o tumor completamente liquefeito. Isso é um dos problemas. A gente vai ver que eu acho que isso impactou negativamente nesse estudo. Todos os centros que foram, já posso adiantar aqui, foram mais de 110 centros que fizeram, né? 110 na Alemanha mais 6 na Áustria. E cada um tinha o seu médico radiologista fazendo resiste. Não existia um centro, um comitê que avaliava tudo isso. Não é, é,
0: eu acho que já puxando essa questão do, da resposta radiológica ter sido o desfecho primário, eu achei algo interessante eles terem optado por isso. Uh, acho que talvez pouco uh, exigente consigo mesmo, digamos assim. Uh, a gente sabia de estudos anteriores que Bevasumabe não trazia uh, grandes incrementos em taxa de resposta. Ou seja, quando a gente faz a quimioterapia à base de Fofox ou Fofiri, com bebo não tem benefício em taxa de resposta, um benefício em sobrevida devido de progressão. E quando a gente seleciona esse paciente pra, apenas para a população raça selvagem, esse, o próprio estudo do já tinha mostrado para a gente que a gente tinha ganho em taxa de resposta. Então, uh, os autores escolheram taxa de resposta como desfecho primário do estudo, talvez agora olhando retrospectivamente fica mais fácil, mas talvez já fosse aqui o um momento de avaliar a sobrevida global como desfecho primário. É, mas a gente ainda vai ver os resultados e foi interessante você falar do recife, né por um outro motivo, que é a qual que é a referência para a gente chamar uma coisa de progressão de, ou de resposta parcial. Um problema é que a gente pode antever com, a, com drogas como anti-GFR, que os dados do Crystal já mostravam que traziam uma resposta mais profunda, é que quando você tem uma resposta mais profunda Qualquer acréscimo de 20% Em relação ao meu vale Digamos assim, ou a menor lesão possível Qualquer acréscimo de 20% eu vou chamar de progressão Então se eu tenho uma droga que taxa, causa uma taxa De resposta muito alta, eu posso correr o risco De ter uma, uma sobrevida livre de progressão Que é curta, qualquer crescimento vai ser uma progressão Ao passo de que uma droga Que deixa que o quieto eu vou ter uma sobrevida de vida progressão às vezes mais longa. Então, são algumas nuances aí que acho que é interessante, digamos assim, para o nosso, nosso ouvinte. Mas, realmente, a taxa de resposta foi desfecho primário e os outros desfechos clássicos em oncologia, sobrevida de vida e progressão, sobrevida global e toxicidade, foram os desfechos secundários desse estudo. Né?
1: É, realmente, Thiago, talvez isso vai impactar no, no resultado, sem dúvida. A randomização ela foi de, de um para um. Né? Os braços eram folfiri com cetuximab versus folfiri com bevacizumab. E teve uma estratificação de acordo com o ECOG, um número de, de sites metastáticos, né? contagem de células brancas e fosfatase alcalina Se você quiser me explicar por que essa randomização pela fosfatase alcalina
0: é interessante, não sei se eventualmente tinha alguma coisa a ver com a questão de volume de doença hepática, alguma coisa nesse sentido, acho que
1: X. Pessoal, a gente está comentando isso porque você vai ver que esse trabalho, a gente tem muita coisa para falar desse trabalho, do método que foi feito, e de repente essas pequenas coisas que a gente está falando aqui vão fazer sentido um pouco mais lá na frente. Né? Fala para mim, Tiago, os esquemas, como é que foram feitos esses esquemas? Fora do habitual ou não? Não, os esquemas, o, o backbone de quimioterapia escolhido foi o Folfiri,
0: uh, na sua versão mais clássica possível, a mesma versão utilizada no estudo Crystal, uh, bolos de 5 fluoracilo 400, o fluoracido infusional de 2 e 400, com uh, o irinotecano de 180 e o anti-AGFR com uma dose de 400 miligramas metro quadrado, depois seguido de doses de manutenção. O esquema, enfim, uh, habitual de tratamento. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, René, é o seguinte, é, quando a gente tem um tumor e fala de ele ter mutação no carrasso, ou não ter mutação no carrasso, não significa que todas as células daquele tumor naquele momento têm ou todas as células, não é, aquela mutação no carrasco. Por que, que eu digo isso? Porque a gente vai ter diferenças de sensibilidades de métodos e hoje em dia a gente sabe que quando gente, isso é muito nítido hoje em dia com a análise de DNA tumoral circulante, a gente começa a dar anti-EGFR, começa a surgir células com Carras mutado a gente para e começa a cair as células com carrasco mutado no sangue. Isso hoje em dia é muito nítido muito fácil a gente ver. É, eles utilizaram nesse estudo o pirosequenciamento é, que é um método mais sensível do que habitualmente havia sido feito em estudos anteriores como o próprio estudo Crystal. Isso pode fazer com que a gente chame um tumor de ras mutado às custas de uma frequência muito baixa de ras mutado e às vezes aquele tumor na prática ele poderia se manifestar como um ras selvagem. Então, assim, é um método que foi incorporado nesse estudo. Quando a gente olha os dados, por exemplo, do próprio estudo, do Cristo, o Cristo não usou o sequenciamento, então até então isso não estava tão validado. Acho que é válido a gente ter métodos cada vez mais sensíveis para detectar pequenas quantidades de células mutadas, digamos assim. Eu só não sei se, em termos de escolha de tratamento, se aquela pequena quantidade de célula mutada vai ter um impacto tão grande quanto se ter uma parcela maior
1: de célula mutada, na né? verdade. É, vamos partir do princípio de que a gente está pegando um paciente, pessoal, metastático, e está fazendo uma primeira linha, né, entre aspas, para pacientes que têm metástase. Por exemplo, paciente que fez uma reticimodiectomia. Fez uma terapia adjuvante, por exemplo, depois de um tempo tem a sua metástase pulmonar e hepática e a gente está fazendo tratamento com quimioterapia. São esses pacientes aqui. E o que é que se fazia? Fazia um exame de imagem baseline. Né? Eles pegavam dentro desses 14 dias do começo do estudo, todo mundo fazia uma tomografia, né? pulmão, fígado e tal, e mensuravam aquelas lesões. O paciente tinha que ter pelo menos uma lesão mensurável para poder comparar isso depois do tratamento, porque como foi como o Tiago falou aqui, o endpoint primário foi exatamente a proporção desses pacientes que tinham resposta objetiva ao resiste esse endpoint primário, Tiago é sério agora eu vou falar né? como é que o cara faz um estudo desse e bota esse endpoint primário isso é brincadeira, você acha que o cara não sabe isso, claro que ele sabe ou foi para cálculo do N ou foi para dizer que uma droga é igual a outra Sei lá por quê. E o pior que acontece é o seguinte, quando você vai no endpoint secundário, ele coloca lá o que são os endpoints que interessam, que é o que a gente se preocupa sobre a vida livre de doença, sobre a vida global. Sobre a vida global, né? Exatamente, a remissão, né? Quer dizer, será que o paciente pode, por exemplo, ele era metastático que não era cirúrgico, e de repente ele vira um paciente cirúrgico, com conversão. Isso são endpoints que, que importam pra gente. Por quê? Como dizia o Diogo aqui antes. Porque raios o autor bota endpoint como taxa de resposta por um critério de resiste de várias instituições e cada um vê o seu. Eu, sinceramente, não entendi isso aqui. Esse é um estudo gigante publicado na revista de nome, na Lancet, né? e que realmente tem esse porém aí. Eu não consigo entender o que aconteceu aqui.
0: E falando um pouco a respeito dessa questão do desfecho, como que chegamos a esse número gigante? Ele usou uh, o dado que a gente tinha de resposta uh, objetiva com IFL Beba Bevacizumab, era de 45%, e ele assumiu que Folfir com Bevasumab seria na casa dos 50%. Um pouquinho mais que o IFE. E a gente e ele estimou, na verdade, que com Folfir e Setuximab a gente já fosse atingir uma taxa de resposta de 62% versus 50%. Isso com um poder então de 80% e um alfa de 0,025. Dava aí. 580 e 568 pacientes. Eu acho que foi assim que chegamos a esse N através, então, desse desfecho de taxa de resposta. O que é curioso, concordo com você, porque a gente tinha dados que a gente tinha de EFR aumentava a taxa de resposta, que o não aumentava. E aí, nessa comparação, foi taxa de resposta a escolha.
1: É, e aproveitando já esse seu gancho, acho que a gente pode fazer, é, falar do flow aqui do resultado, né? Então, foram 752 pacientes que assinaram o termo 380 no braço, 372 no outro braço, depois de alguns pacientes que saíram do estudo, enfim, por alteração do carrage etc., foram avaliados 297 pacientes. Desses 297 pacientes, 42 deles não se conseguiu ter acesso à resposta patológica. 42 pacientes no braço que fez fofile com cetuximab não tiveram acesso a essa resposta, né? Ou porque, por exemplo, eram alérgicos ao contraste, sei lá. De maneira que desses 297, 255 foram para análise final e no braço do bevacizumab 271 foram para análise final. Eu acho que vale a pena a gente comentar aqui Sobre fonte pagadora A gente sempre tem um pouco assim De receio de falar em fonte pagadora Mais uma vez eu vou falar aqui Que alguns estudos, um estudo como esse meu, Alguém tem que pagar essa conta O negócio não é, não é simples Imagine fazer um estudo desse, quanta gente envolvida Quanto seguro envolvido imagine você assinar um termo de consentimento e quando o paciente entra no estudo tem todo um comitê de ética que faz com que todos os envolvidos e a fonte pagadora arque com se o paciente tiver, por exemplo, um acidente de carro porque está indo para o hospital fazer esse estudo a fonte pagadora tem então assim, esses estudos realmente às vezes envolvem isso mas, por outro lado, a gente sabe também por publicações recentes que a maioria dos estudos que são publicados são estudos positivos e é meio que natural, até inconsciente que a fonte pagadora trabalhe um pouco melhor os resultados a seu favor e aí a gente tá aqui pra isso né, para dizer, olha, tenha calma aqui, tenha calma ali o que é que você tem a falar da fonte pagadora? Porque tem tudo a ver com o resultado final desse estudo.
0: Acho que não, não só o resultado, acho que talvez com algumas escolhas é, feitas anteriormente, né, o Câncer de colo é uma doença que se tornou crônica e a gente tem linhas de tratamento sequencial. É mais difícil de eu demonstrar ganho de sobrevida global uh, quando eu estou falando do tratamento de primeira linha, porque eu ainda tenho várias linhas de tratamento. Uh, a fonte pagadora desse estudo é a América, enfim, a, droga, a empresa que detém os direitos, então, do cetuximab, utilizado em um dos braços do estudo. Concordo com você, assim, a gente, esses estudos eles não, eles não conseguem iriam ser realizados apenas ah, em centros acadêmicos, com dinheiro da academia é, exclusivamente, a gente precisa do apoio da indústria. Às vezes as perguntas não são as mesmas, as perguntas que interessam a gente às vezes não é a pergunta que interessa enfim, a indústria a indústria ela participa querendo ou não, de várias, nesses estudos patrocinados, ela participa ativamente da escolha de endpoints, desenhos de estudo, etc. a gente ter uma noção de valores, eu é, Tem um estudo que eu desenhei com menos de 30 pacientes com uma determinada droga, com uma determinada empresa, que deu um custo fora do custo do anticorpo monoclonal de 220 mil dólares. A gente está falando de estudo de menos de 30 pacientes. Aqui a gente está falando de estudo de 600 pacientes. Então, assim, isso é caro. Então, assim, é difícil de imaginar que isso vai acontecer com, basicamente com dinheiro do governo, dinheiro de, de, de instituições públicas.
1: Né? É, Tiago, e o que é legal em relação ao estudo é que existe um parágrafo falando do papel da fonte pagadora, em que ponto que ela participou, se foi na interpretação dos resultados, se foi etc. Está escrito aqui que a fonte pagadora não teve papel no design do estudo, no, na coleta de dados, etc. Vale a pena sempre parar um pouco e ler isso, porque isso tem a ver com o resultado final. E aí você não pode às vezes na conversa do cara que escreve o P, você vai analisar o dado friamente, como diz o Tiago, de maneira ortodoxa, que eu acho que a gente está aqui para ajudar todo mundo nesse nesse papel, né, Tiago? Vamos ao resultado? Vamos. Tô curioso já? Sim, vai lá.
0: Resultado, então, é, o desfecho primário, a taxa de resposta, a taxa de resposta com fofira e cetuximab foi de 62%, é, na análise, de, então, por intenção de tratamento, 62% e 58% com bifosumab, completamente igual, sem é, diferença estatística. Quando a gente pega só o grupo de pacientes RAS é, selvagem, que é o grupo que nos interessa, se a gente for avaliar, enfim, o uso de anti-GFR, isso a gente aprendeu, a taxa de resposta é 65% com cetuximab e 60% com bevacimab. Então também não houve diferença nenhuma em taxa de resposta. Isso é bem surpreendente, porque quando a gente avaliava os estudos de forma separada, a gente via que o anti acrescentava a taxa de resposta comparado só químio e o bevacimab não. Então quando esse estudo comparou isso cabeça a cabeça e a gente não teve essa diferença. Quando a gente vai olhar sobre livre de progressão, a sobrevida livre de progressão ela foi é, completamente igual. Então, aproximadamente 10 meses para um braço, 10,3 meses para o outro braço.
1: É, e aí, o que, é que acontecia na prática? O paciente vinha fazia o esquema de tratamento e aí analisava, né, de acordo com o protocolo, a taxa de resposta. Depois de analisar essa taxa de resposta, se o paciente tinha progressão, ele seguiria para uma segunda linha de tratamento. Então, por exemplo, um paciente que fazia Folfire com o Bevacizumab, ele automaticamente faria... Fora
0: do estudo, isso acho que isso é uma coisa que é importante ser dita. Né? Esses pacientes eles saem do estudo na progressão, só que eles seguem seus tratamentos, seguem suas vidas e isso é coletado o dado. Uh, o, o investigador escolheria a que esses pacientes far, fariam depois. Esses dados eles, eles são ativamente coletados, mas não faz dentro do estudo. E isso é importante pela pelo próximo parágrafo, que é o ganho de sobrevida global que é citado nesse estudo. Um benefício de sobrevida global que foi visto então de 28 meses. É, para o braço cetuximab 25 meses para o braço bevasumab. Então, uma diferença que teve significância estatística. E aqui eu acho que já abro um parágrafo, é um desfecho secundário do estudo. Então, há pessoas mais ortodoxas que diriam que num estudo com desfecho primário, que é completamente negativo, tudo que saia depois daquilo ali é meramente especulativo e gerador de hipótese Então, a forma mais correta de ser interpretado é, faça um novo estudo, mesmo desenho, cujo o desfecho primário é sobrevida global para você ter essa resposta. Então, o objetivo pelo qual ele foi desenhado é completamente negativo e existe essa diferença de sobrevida, livre de, sobrevida global desculpa, de três meses, sem nenhuma diferença de sobrevida livre de progressão. O que faz automaticamente a gente pensar que essa diferença de sobrevida global se deveu à linha subsequente, se não à linha inicial. E aqui eu acho que cabe dois, duas interpretações. A dos autores e a que, a que eu, sinceramente, com,
1: acredito. Tá, então eu vou falar a dos autores, que é o seguinte. A primeira coisa que a gente pode parar um pouco, só para a gente ver um pouco dos dados, é o seguinte. Vamos pegar aqui resposta objetiva, né? Resposta patológica, com, resposta clínica, desculpa, gente estava valendo para o exame de imagem completa. O braço que fez cetuximab, 4%. O braço que fez o bevacizumab, 1%. Se a gente pegar a resposta parcial, só lembrando a vocês, o que é a resposta parcial? uma resposta a diminuição da lesão na maior dimensão em mais de 30%. Então, foram praticamente iguais. 58% no braço, 57% no outro. Mas se a gente pegar algum subgrupo, que é o subgrupo do RAS mutante, lembra que o Tiago falou no começo, imagina a célula, um receptor lá na membrana. E aí tem uma linha, né, um pathway que chama, né, um, uma cascata de eventos que acontece da membrana para dentro da célula, lá em direção ao núcleo, por exemplo. Se o RAS está mutado, nessa cascata, não adianta você acoplar uma medicação na membrana, porque o negócio acontece da célula para dentro. É como se você tivesse uma cascata de dominó e tudo funcionasse a partir do terceiro dominó. Não adianta você bloquear o primeiro dominó. A cascata vai acontecer se você der um tapa no terceiro dominó. Então é mais ou menos isso que acontece quando o raiz é mutante. Então ele pegou um subgrupo de raiz mutante 34 pacientes no cetuximab e 31 no bevacizumab e foi comparar. E aí, meu amigo, a resposta parcial no braço que fez cetuximab foi menor, de 38%, e no braço que fez o bevacizumab foi de 52%. Mas isso são dados exploratórios. Né? A gente vai ver, porque voltando ao começo um pouco do que a gente falou aqui nesse episódio, eu estou começando a querer botar na cabeça de vocês essa separação. É, quem tem rasmutado ou não, né? GFR ou não, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai chegar daqui a uns dois ou três episódios, que é em relação à lateralidade do colo, direito versus esquerdo. Então, é isso que eu quero começar a introduzir na cabeça de vocês.
0: Você ia falar o que, que os autores acham que explica esse benefício sobre a vida global.
1: É, e aí, o que acontece é o seguinte. Quando o paciente é exposto ao cetuximab, por exemplo, de primeira linha, ver, né? o paciente metastático foi lá, recebeu o com cetuximab. Isso faz com que o ambiente tumoral e a célula tumoral expresse alguma coisa que na segunda linha com bevacizumab ele responda mais, por exemplo. Então talvez o paciente que tenha recebido a primeira linha com cetuximab ele vá melhor porque essa preparação com cetuximab favoreceu a sobrevida, isso foi uma das ideias que ele deu. Eu citaria uma outra hipótese, que eu acho que
0: talvez, enfim, é a hipótese que eu acredito, é a hipótese, não sei se é a certa ou a correta. A gente tem um estudo uh, que avaliou o uso de anti-AGFR versus nada, um paciente que já tinha tratado com tudo. E quando a gente pega só raça selvagem, a gente vê que a gente tem um ganho de sobrevida global de 3 meses. A gente não tem isso com sumab isolado. Então, eu diria que essa sempre vai ser uma comparação injusta. A gente vai ainda a questão da lateralidade. Eu acho que isso é um dado extremamente importante. Ela entrou no algoritmo definitivamente. Mas essas comparações de anti gfr com bevassumab, eu acho que é um tanto injusta. Anti-EGFR eu considero uma linha de tratamento. O paciente que tem raça selvagem, ele precisa em algum momento da sua doença receber anti-EGFR. Bevacizumab não é uma linha de tratamento. É uma droga que ajuda, ajuda um pouquinho em qualquer tipo de tumor, seja independente do status do RAS. Por que, que eu digo isso? A gente tem esses pacientes que receberam é, Bevacizumab dentro do estudo e a gente sabe que, é, nesse estudo, a gente sabe que menos da metade desses pacientes receberam anti gfr em linhas subsequentes. Simplesmente o fato de não ter sido exposto a uma droga que é ativa e que traz coincidentemente exatamente três meses sobre a vida global quando a gente usa, que são os três meses de diferença desse estudo. Se eu tenho uma linha de tratamento, eu dou um remédio que não é aquela primeira linha de tratamento e aquele paciente vive menos, pode ser que ele tenha vivido menos porque ele não tomou aquele remédio. Talvez a melhor análise a ser feita aqui fosse é, os pacientes que tomaram bevoss... avaliar os pacientes que receberam bevossimário na primeira linha e que receberam em algum momento o anti gfr e ver se essa, essa diferença se mantém. Óbvio, esse dado a gente não tem é, nessa, nessa publicação, então pode ser que Essa é diferença sobre a vida global, que não era é esse fecho primário E que acho que não deva Norteal, tratamento baseado nesse, é, nesse desfecho secundário, acho que pode se dever só a uma questão de exposição a uma droga que é ativa ou não.
1: É, exatamente assim que o autor conclui o paper, né? Que o resultado para a resposta clínica né, pelo resiste não teve diferença, mas a sobrevida global foi maior com... E aí a gente vai parar aqui, né? Eu acho que esse é uma análise exploratória. Não dá para dizer isso ainda. A gente sabe que os pacientes carrais multado realmente... Né, você fazer o cetuximab não tem muito sentido A gente tem essa resposta em outros papers E aqui também, e guardem isso Porque a gente vai aqui trazer Mais um e dois papers a gente chegar Lá onde a gente quer, né Tiago? Qual direito versus esquerdo Qual a melhor linha de tratamento Como vai ser a adjuvância nisso E eu espero vocês semana que vem Muito obrigado a todos E vamos, a
0: gente espera ansiosamente Para os próximos capítulos aí dessa novela, né Daniel? Um abraço